0: Muy bien, ya estamos grabando y espero que no estén teniendo problemas con las aplicaciones y que puedan descargar. Acuérdense que cada predicación tiene una presentación, entonces si ustedes la necesitan, háganme el favor de pedírmela y yo se las mando a su celular o por correo. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, eh, antes de comenzar, hoy vamos a tener una ...una especie con un poco más de interacción... ...por lo menos al principio de la, de la predicación... ...y quisiera preguntar cuántas familias... ...están juntas hoy... ...aquí en la iglesia, aunque no estén sentadas... ...en, en la misma fila, a ver, levanten la mano... ...las familias que están completas... ...muy bien, allá hay una... ahí está otra, sí, acá, bueno ya... ...lo que quedó de la familia, ¿verdad José? ...ya, muy bien... Eh, ...acá está la familia completa de este lado, muy bien, bueno, lo que quedó también, eh, 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 me refiero a, eh, pues, eh, no a toda la familia, sino digamos al núcleo, ¿no? A, que, que están con sus hijos, con su, con su esposo, eh, veo, si se dan cuenta, tal vez en nuestra iglesia tenemos personas viudas, tenemos personas divorciadas, tenemos gente de, con toda clase de circunstancias, eh, parejas juntas, pero a la vez distanciadas en el sentido de eh, que a lo mejor su, su, su cabeza está aquí, su cuerpo está aquí, pero humanamente ya se separaron hace muchos años también. Estos temas pretenden ayudarnos un poco a reflexionar, esté o no esté tu familia completa, a que podamos pensar en la importancia de de nuestra familia, por eso he titulado a, esta, a este tema familiar de primer domingo de mes Tu familia, o mi familia, un tesoro Por encima hermanos, de, incluso de, de la iglesia, Dios ha permitido que tú nazcas en una familia, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a estudiar eh, ¿Cuál es mi papel en la familia? Y, y si, lo estoy si lo estoy desarrollando bien ...y si estoy cumpliendo el papel que Dios eh, puso para mí en ella, ¿verdad? Para entender algunos conceptos que seguramente ya han escuchado antes... ...pero que nunca está de más el poder recordar. Y para esto vamos a utilizar un video... ...y después de, de ver el video, que dura poquito... Eh, ...les voy a hacer algunas preguntas. Así que pongan atención, está subtitulado... Y es una canción hermanos Que fue escrita en 1964 Si no me equivoco Por un hombre no creyente Que se llama Paul Simon De un grupo muy famoso Que se llamaba Simon y e. Gar Garfunkel Garfunkel Entonces Es una canción que En su época pues, Ha sido catalogada Una de las canciones más tristes escritas este, Jamás Pero eh, se adelantó a su tiempo Creo yo y entonces a alguien se le ocurrió hacer este, este video ilustrativo No está cantada por ellos Pero lo importante es que podamos hacer un análisis No es una canción cristiana No se vaya a salir, por favor No, ya me pusieron otro video de una canción Ya me voy a salir, no, a ver Tranquilos, ¿verdad? Vamos a verlo y después lo discutimos ¿Les parece, hermanos? Vamos a hacer algunas preguntas Vamos a, a ver qué nos quiere platicar este, este creador, ¿no?
1: Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping, left its sheets while I was sleeping, and the vision that was Afraid, to the neon god they made, and the side flashed out.
0: en el... Antes una oración, vamos a orar. Señor, te pedimos que eh, nos dirijas en esta mañana y que bendigas todo lo que hablemos hoy y que nos permita, Señor, llevarlo a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué vimos en el video, hermanos? ¿Quién así brevemente? No tenemos que hacer mucho resumen. Eh, ¿quién, qué, ¿Qué vimos en el video? una sociedad fría, ¿qué más? Indiferente. ¿Quién está? ¿Quién es el protagonista de este video? Lo ajá, Pero es un niño, ¿no? El que está viviendo todo esto y también los teléfonos, ¿verdad? Eh, exacto. Ya hay una realidad alterna. Eh, me impresiona la imagen donde una mujer se asoma a su teléfono y es otra y, y la realidad. Hay un desorden en su habitación y ella está aparentando eh, ser hermosa, ¿no? Eh, ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más, ¿Qué más nos llama la atención, mi hermano? Sí, yo pienso que eh, si Cristo
1: viviera en estos tiempos, nos diría, deja tu celular,
0: toma tu cruz y sigue. Sí, ¿verdad? <risa> sí, eh, es buena observación. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que es una sociedad fría, Sí, Elena. Exactamente. Como un catálogo, a ver quién me gusta, quién no. Si bien las redes sociales tienen muchas cosas buenas, también tienen muchas, tantas muy malas. Eh, sí, Martita. Bueno, desde luego podemos
1: interpretarla de muchas maneras. Yo, en mi caso personal, lo interpreto como eh, personas como yo, Aparentemente en personas. ¿sí? Ajá. Eh, que. Pero dentro de nosotros sentimos mucha soledad. Muy bien. Y, y lo que nos hace falta en mi caso personal es eh, concientizarme de que en mi historia hay personas hermosas uh -huh. sí. que se fueron y sí. que están Ajá. justamente, pero no conmigo. Okay. Porque, Ajá. Y si yo Hago un esfuerzo de tomar en cuenta que no estoy sola. Uh -huh. No sentir esa soledad. Sí, porque soy. Sí, sí. aparentemente sí. Tengo una historia de familia muy hermosa. Que no están. Algunos
0: de los con Dios. Otros bien. están con Pero no a mi lado. Muy bien. Pero debo tomar en cuenta que están, ¿Que están ahí. Sí muy bien, es verdad es correcto es, es correcto sí. cuentas con cuentas con nosotros Martita? claro que sí, es muy importante tomar en cuenta esto, hay gente que dice es que yo estoy muy solo, alguna vez le dije a alguien es que nunca estuviste solo, Sí, es que tú no sabes lo que es la soledad eh, a veces nosotros nos aislamos de tal manera que que nos quedamos así como, como lo deseamos. ¿Cómo llegamos a esto, hermanos? ¿Cómo llegamos a esto que aquí, pues es una ilustración, pero... ¿Cómo llegamos a esta situación? ¿Cómo llegamos? Bueno, me ha recordado una frase de, creo era Seneca, Ajá. que decía que la soledad no es estar solo, sino estar vacío. Ah, muy bien. Está padre. Sí, gracias, wow. Mau. ¿Cómo, ¿Cómo llegamos a...? a a una sociedad así de fría, de tiroteos, de tanto descontrol, sí hermano.
1: Quiero comentarles una pues, anécdota
0: que me pasó con mi nieto, él tendría como cuatro años, ahorita tiene siete años. En una ocasión estaba conmigo en la casa, estábamos los dos hombres y él eh, estaba viendo la televisión de ¿no? y dormí que ya estaba quieto, sin hablar ni nada,
1: yo estaba en la cocina y le dije, se llama Rodrigo, oye Rodrigo, acá conmigo siempre que tiene la cocina para que estés conmigo porque no quiero que estés solo, y voltea y me dice, es que no es un abuelito, Dios está conmigo entonces esa enseñanza
0: del niño y después la palabra cuando lo escuché también que no
1: está solo Dios está con
0: nosotros Es correcto, sí, así es, gracias hermano eh, Esta descomposición en la que vivimos actualmente Me parece que comienza cuando empezamos a bajar la guardia eh, En nuestro hogar, en nuestra familia Por eso es que es muy importante que cada uno de nosotros Podamos enseñarle a nuestros hijos A, a hablar con nuestra esposa eh, amarla, etcétera, como lo vamos a ver a continuación Porque por eso tenemos la sociedad que tenemos eh, Porque descuidamos nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres eh, Hemos olvidado Y por eso es que a veces nuestros hijos tienen alcances que jamás nos habíamos imaginado Hicieron cosas que jamás nos hubiéramos imaginado que podían o eran capaces de hacer Entonces vayamos a Colosenses 3, por favor, del 1 al 17 mi familia un tesoro, y como un tesoro lo tengo que cuidar, y desde la época de Pablo, desde la época de la iglesia, de las primeras iglesias, él eh, enviaba estas cartas preocupado, si bien hoy en día hasta se discute qué cosa es una familia, ya lo hemos hablado, la Biblia sí nos habla, eh, qué es una familia, ¿sí? ¿Qué, cuál es una familia y cómo debe estar compuesta una familia, eh, no queremos meternos en más líos acerca de eh, preferencias sexuales, ¿verdad? Ni mucho menos esta mañana, al menos esta mañana no. En otras, en otras ocasiones estoy dispuesto a hablar un poco más sobre el tema. Pero hoy quisiera exaltar más a la familia tal y como la Biblia la refleja, ¿sí? Es un, eh, es un organismo vivo, ideado por Dios. Colosenses 3, del 1 al 17... ya lo tenemos,
1: Bien.
0: tenemos que leer el contexto primero, antes de entrar a la parte de la familia, miren por eso lo vamos a leer permítanme leerlo para ustedes, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está, el, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra cosa ya empieza complicado, verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjense que aquí le, le está hablando a cada miembro en particular. Como que estas son recomendaciones individuales y me atrevo a decir, eh, usted hasta las puede usar como para el soltero, ¿no? Primero cuídate a ti mismo, hombre, mujer, primero haz esto, haz morir esto y cuando, hagas, cuando hayas logrado esto, entonces vas a poder entrar a una familia y vas a poder enseñar, porque a veces entramos así con mucha prisa por casarnos, con mucha prisa por comenzar una familia, pero sin bases. ¿Qué tal cuando alguien... Bueno, pues, se adelanta y entonces ahora es papá a cierta edad. ¿Ustedes creen que estaba preparado? No estaba preparado, ¿verdad? Y menos si se da el lujo de no venir o de no, o de no acercarse a Dios o de no buscar a Dios, se vuelve una complicación y un martillo. Y esa familia está a la deriva. Y dice, cosas por las cuales, ¿qué cosa? La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. O sea, sí sabemos de lo que está hablando Pablo. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, y me parece cosas que el hombre, o el cristiano, o el individuo dice, no son tan graves como las de la lista anterior, ¿no? Primero Pablo les da una lista seria de pecados eh, tremendos, y después dice, bueno, pero no nada más dejen de hacer eso Ahora, dice aquí Tienen que dejar estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca El miércoles hablábamos en la célula La facilidad con la que un cristiano eh, Se le olvida que es un hijo de Dios Y la facilidad con la que inmediatamente le dan entrada y ya en, eh, pasaron 15 minutos en la reunión y ya está hablando groserías como todos los demás, ya está eh, chismeando, ya, o sea, se nos olvida, muy rápido, ¿quiénes somos en Cristo? No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión Bárbaro, ni escita, siervo, ni libre Sino que Cristo es el todos, ¿y qué hermanos? Y en, y en todos Vestidos pues, como escogidos de Dios, santos y amados De entrañable misericordia Y de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestidos de qué, hermanos que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué hermanos? Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermanos, quiero hablarles un poco de colosas. Eh, Colosas, hermanos, era una ciudad Fue una ciudad muy importante Muy importante Como toda ciudad próspera Por su lana, la lana que tenía Una lana teñida de color púrpura Que vendía alrededor de las ciudades Que había, estaban en crecimiento Pero nadie era como Colosas Probablemente de ahí el nombre Era Colosal, ¿no? En su momento, porque cuando deciden Cambiar la ruta comercial Entonces hacia Hierápolis Y hacia la Odisea ...entonces viene, viene a menos esta ciudad... ...pero entonces tenemos que... ...era muy famosa... ...y como una ciudad próspera... ...vienen muchas cosas buenas... ...pero también muchas cosas... ...malas, ¿verdad? Querétaro es una ciudad en crecimiento hermanos... ...se preparó para el crecimiento Querétaro... ...ya hay mucho tráfico... ya. ...pero ojalá que nada más quedara en el tráfico... ...ya también se habla de cifras más altas... ...de ciertos delitos... Pues es normal, es una ciudad ya más grande, es una ciudad ya más conflictiva. Para mí, hermanos, el Estado es una, y, y especialmente algunos de, de sus gobernantes, pero especialmente el Estado y, y algunas personas, yo creo que ninguna de las personas que está aquí, pero sí muchas personas que viven en Querétaro, eh, podría yo catalogar como que, sean de aquí o no, se ha vuelto un Estado soberbio, en donde decimos, estamos en en la bonanza, somos un lugar de inversión, un lugar seguro y, y hay que tener cuidado con eso porque entonces, pregúntenle a otras ciudades lo que ha pasado cuando empiezan a jactarse, ¿verdad? de muchas cosas, entonces, o el mismo Estados Unidos, ¿no? que ya no es aquella potencia que solía ser entonces, eh, Colosas empieza, eh, tiene un ambiente de prosperidad, de modernidad, de... De ciclopistas, ¿no? De, este, de, de cosas que se les ocurre eh, crear para los jóvenes, para la gente Centros de diversión Y entonces el ambiente para la, la gente que vive en Colosas Empieza a hacerse complicado ¿Y qué creen que es lo primero que se empieza a romper? Aparte de nuestra relación con Dios Cuando empieza a haber este tipo de crecimiento e influencia ¿Qué creen que es lo primero que se empieza a romper? La familia, Oli, perfectamente es la familia porque entonces el hijo ya tiene curiosidad, porque ya llegó un, un, un alguien de otro estado, empieza empieza a ver que ya llegaron nuevas franquicias, ya llegaron nuevas, ya hay locales de, de alitas por todas partes, ¿no? Ya, hoy en Querétaro antes me acuerdo que había una, ¿no? Ahora ya está todo, en todos lados hay alitas, etcétera. Pues imagínense así un poco a Colosas, ¿no? Una ciudad que, que, que Pablo identifica como un riesgo, y, y empieza a poner, pongan atención, cuídense a sí mismos, hagan morir esto porque si no ese pecado se lo van a llevar a las personas a las que ustedes más aman y va a afectar a su familia y por lo tanto va a afectar a, todo, a toda la, la sociedad, ¿verdad? ¿Eh? ¿Quién estaba cerca? ¿Quién era vecino de ahí hermanos? La odisea. ¿Qué sabemos de la odisea hermanos? Según Apocalipsis 3, ¿qué sabemos? Fíjense que la carta fría también y, y curiosa que, bueno, era tibia, ¿no?, ¿se acuerdan?, porque no era fría ni caliente, era una, era una sociedad eh, eh, hipócrita, ellos eran famosos porque ellos hacían tipo de cambio y hacían un, eh, aceptaban divisas de otros, de, de los lugares de alrededor y también hermanos, es eh, muy interesante hacían una especie de un cuento para los ojos y les empezó a ir bien porque cambiaron la ruta para allá pero, pero hay un juicio tremendo para la odisea, ¿verdad? Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, que Te vomitaré de mi boca. Una sociedad que estaba siendo... O sea, imagínense, ahora los de Colosas iban a la odisea. Ahora los de se estaban yendo para acá en búsqueda de lo que tuvieron. En búsqueda de oportunidades. Y entonces es interesante que Pablo dice, eh, eh, aquí precisamente en Colosenses 2.1 y Colosenses 4.16 dice que esta carta de los colosenses debe ser leída a la odisea porque Pablo dirigido por Dios le dice ten cuidado porque la prosperidad porque la influencia es muy importante y va a acabar con tu tesoro que es tu familia tus padres, tus hijos nuevas costumbres nuevas religiones, nuevas formas de pensar sabemos esto de la odisea Comienza el declive, y entonces, eh, junto con esa época, en esa época surge algo que fueron los primeros rasgos del gnosticismo. ¿Han oído hablar de los gnósticos? ¿Sí? Muy interesante, hay muchas cosas que podríamos decir acerca de los gnósticos, pero lo más interesante es que ellos negaban la deidad de Jesús. Ellos decían: No, pues es que Jesús eh, fue alguien cualquiera, no, no, no fue, no fue Dios. Y por eso en estos en Colosenses hay unos, hay unos versículos que exaltan la Deidad de Jesús. Miren, vamos a verlos ahí en Colosenses 1, 15 al 18. Para Pablo era muy importante que se supiera quién era Jesús, ¿verdad? Para las familias cristianas es muy importante, dentro de la sociedad, que una familia cristiana viva como una familia cristiana, no que se... Eh, mimetice o que o que se camuflaje con el mundo, sino que realmente una familia cristiana permanezca como una familia cristiana, la mejor defensa para todas esas nuevas cosas que se les van a ocurrir con el tiempo, es y para que tus hijos no se, no se influyan es la familia pero la familia cristiana no la familia que tú crees que es cristiana sino tu familia cristiana con fundamentos cristianos no tu familia religiosa, que todos están tal vez aquí, pero no entienden nada, ¿no? Y que saliendo de aquí comienzan las malas palabras, las amenazas y las peleas. Eso no sirve de nada. Por eso para Pablo era muy importante que la gente supiera quién era Jesús. Para que lo dijeran a sus hijos. Primera, perdón, Colosenses 1, 15 y 18, ¿ya está? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Está hablando de Jesús. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, y, y, y aquí, no sé si les ha pasado cuando te apasiona un tema, y entonces no es suficiente poner un adjetivo, y vemos a Pablo, que dándoles aquí muchos argumentos, y con mucho amor, describiendo a su Dios, describiendo a Jesús, porque ya parece que va a terminar, miren, por él fueron creadas todas las cosas, con eso hubiera sido suficiente. Pero Él dice, no, 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 las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, hubiera sido suficiente, pero Él dice, no, 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 dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de, de todas las cosas, y todas las cosas, que hermanos?, en Él subsisten, y Él es la cabeza de qué hermanos?, que es la iglesia el que es el principio y el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga preeminencia, hermanos en la medida en que nuestra familia cristiana está firme nuestra iglesia estará firme, de tal manera que si yo me pongo a ustedes a, a, a delegarles cosas para hacer en la iglesia se va a debilitar su familia y nuestra iglesia no va a crecer eso es algo que es muy común Tú llenas de responsabilidades a la gente en el nombre de Dios y los sacas de sus hogares porque estamos en junta todo el tiempo y resulta que en tu familia, la esposa ya se enojó porque nunca llegas a comer porque estás en la iglesia, porque nunca ves a tus hijos entonces es muy importante primero comprender esta verdad en la casa para luego llevarla a nosotros, todos nosotros, comprenderla para entonces tener una iglesia fuerte si en tu casa las cosas no están claras por eso no tenemos una iglesia fuerte, porque tu hijo va y lo convencen, tu esposa todavía no está segura, no comprende ciertas doctrinas, no comprende ciertas verdades, muy trascendentales y muy importantes, y por eso hermanos, tenemos los resultados que tenemos en la iglesia, murmuraciones, chismes, porque una persona que comprende la escritura, entonces no deja que la otra continúe, a ver permíteme eso que estás diciendo, no, no fue así, ¿verdad? no murmures, no mientas, no es cierto, ese dinero no se ocupó para eso, eso no se, eso no es así, pero si tú no creces, entonces estás ahí platicando y haciendo más grande un chisme y por eso lo, venimos a la iglesia con un corazón equivocado. Entonces hermanos, ¿qué aprendemos de esto? Que hay, al menos yo, yo pude identificar esto, tenemos una situación aquí en las familias con, las que, con lo que tenemos que luchar. Lo colosal tiene que, tiene que oponerse o lo delimitado contra lo colosal, ¿sí? O sea, que, que nosotros estemos, o que el mundo esté globalizado, que, que, que el mundo esté abierto, que tengas la posibilidad de, de comunicarte con todos, no significa que tú puedes, que tú debes entrar en esa carrera. ¿De acuerdo, hermanos? Por eso, lo que yo te quiero decir primero es, tenemos que delimitar. Tienes que to tomar a tu familia y decirles cuáles son nuestros límites, porque si no, eso es muy triste. Ya nadie sabe qué está bien y qué está mal, hasta dónde puedo yo llegar, qué puedo decir, o en qué momento puedo pedir perdón, o en qué momento no debo pedir perdón, o en qué momento debo guardar un secreto, ¿O en qué momento debo decirlo. Tengo que delimitar esa mala influencia, la tengo que contrarrestar con qué. Con una buena influencia. ¿Y de dónde viene esa buena influencia, hermanos? De la palabra de Dios, de otras familias. Pero si entre nosotros no somos buena influencia, es triste que, que entre nosotros podamos llegar a decir, yo no quisiera que mi hijo o, o mi hija se juntara con tus hijos, porque entonces, o que, o que, o que la hija del pastor sea un, de mala influencia, como ha sucedido, ¿no? Que yo recuerdo hace muchos años en alguna iglesia... El, el hijo de, de, un, de un pastor excelente eh, fumaba marihuana con, con, el, con el hijo del diácono, ¿no? Y entonces ellos despedazando el ministerio del papá, ¿no? Y el papá pues tuvo que dejar el ministerio. No se les enseñó los límites. Tal vez ellos dieron por hecho que por él, verlo en la iglesia y por crecer en la escuela dominical, nunca iba a tener esa tentación. Tenemos que delimitar, porque si no delimitas... Vamos a tener consecuencias en el futuro. Y las nuevas religiones y las herejías de moda, ¿qué hermanos? Deben contrarrestarse contra qué? Con la verdad. Con la verdad. Por eso mi pregunta es, ¿tú crees que tienes la verdad? ¿Crees que estás en la verdad? O, 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 con, o todavía con timidez dices, pues yo creo que es una verdad. Mira, hoy no voy a discutir de eso contigo, ¿verdad? ¿Verdad? Pero el Señor dijo que Él era el camino y la verdad y la vida. Entonces yo no tengo por qué tener, creer en otras verdades. Él resucitó, hermanos. Ahora, habiendo hablado de este contexto, entonces ahora sí, Pablo, ya que nos prepara para esto. Entonces, en Colosenses 3, 18 al 25, por favor. Habiendo hablado de la responsabilidad personal de la que debe partir el cristiano, entonces ahora sí nos dice... Y nos habla a la familia... Usted diga... Ah, si esto no se está refiriendo a la familia... Es porque... No lo hemos entendido... ¿Verdad? ¿Ya lo tenemos? Colosenses 3... 18 al 25... Dice así... Casadas... Híjole... Empiezan con las casadas... ¿Por qué empiezan con las casadas hermano? ¿Por qué las mujeres? Sencillo... Porque las mujeres primero... ¿Sí? Por eso... Pásenle... ¿No? Caballerosidad... Ante todo... No lo tome a mal, no, Pablo misógino, Pablo eh, que varon en contra de las mujeres, no, 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 no saquemos de contexto, sencillamente dijo, las casadas primero, ¿no? Acuérdense que él no era casado, entonces él no tenía un orden, o sea, él, él, él identificó la importancia de esta estructura, y entonces por eso las lanza ellas primero, ¿verdad? Dice, casadas, están sujetas a vuestros maridos, pero ¿cómo, hermanos? Ah, entonces ahí viene algo que hay que distinguir, ¿verdad? Porque entonces, cuando meten a Jesús, entonces, cuando meten al Señor en algo, quiere decir que entonces nos va a hablar de algo superior, no es un mandamiento humano, ¿no? No dijo Pablo, sujétense, sujétense, mujeres. No dice, como conviene, o sea, lean sus derechos, ¿verdad? Lean lo que Jesús tiene que decirles. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis que por si no te quedó claro lo que es amar porque luego los, los esposos no sabemos lo que es amar, cuando éramos novios sí, pero cuando ya nos casamos ya se nos olvida que es el verdadero amor y lo andamos buscando, no en otros lados, en el fútbol, en la música y desafortunadamente hasta en otras mujeres, pero por eso dice aquí maridos, amad a vuestras mujeres y por si no sabes qué es no seas áspero con tu esposa
1: ¿Sí?
0: Luego dice, hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto, ¿qué? Agrada. Agrada al Señor. Y ahí pone al Señor por delante, a ver, discute con Él, ¿no? A ver, discute con Él. Y luego, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que, ¿qué? Hay una razón de ser, para que no se desalienten. Y bueno, ahí vienen otras, todavía otras cosas acerca de los siervos, pero tomando ahí... Eh, hasta ahí vamos a tomar el asunto de la familia. Vamos, a, vamos con las casadas, hermanos. ¿Les parece bien? Vamos con ellas. Órale, Perfecto. Y si ya se acaba aquí la grabación, excelente, no. Nada más con ellas. Bueno. Casadas, estar sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y cómo no convendría, hermanos. Cómo no sería conveniente. Y las mujeres aquí, ¿por qué debería hacerlo? El problema con esta frase de estar sujetas es que, ¿a quién le gusta estar sujeto, hermanos? A nadie. Por eso acuérdense que Pablo nos habla, ¿quién es la autoridad a la que hay que estar sujetos? Primero que a nadie. ¿Y, a, y nada más las mujeres? No, todos tenemos que estar sujetos a Dios. Primero que nada, para entonces poder comprender lo que significa la sujeción. Ahora, como este término es muy eh, amado entre los mexicanos, porque tenemos una formación machista, entonces por eso lo aplaudimos y decimos, muy bien, ¿no? Sujétate, sujétate, sométete. Pero se nos olvida la otra parte, como conviene en el Señor. Entonces, según lo que acabamos de leer, hermanos, y les invito a que vayamos a Efesios 5, porque este es un prácticamente... Pablo decide escribir esto también prácticamente un pasaje paralelo pero en los Efesios para los Efesios entonces fíjese sujeción como conviene en el Señor y aquí está como conviene ¿eh? Efesios 5 ahí déjelo, no lo vamos a ver ahorita de momento pero lo que acabamos de leer es qué, qué cosa significa la sujeción como conviene en el Señor, no como me conviene a mí, como esposo, y esto sirve para los que se van a casar, y las que se van a casar, una de las cosas que más desanima hoy, a los matrimonios es, ay pero, voy a tener que hacerle caso, voy a tener que consultarle. bueno, algo anda mal en tu relación, si no estás dispuesto o dispuesta, a compartirle a tu esposa, ¿no? algo anda mal, probablemente lo mejor es, que no te cases, porque si de novio se está costando trabajo, no te metas en problemas, ¿eh? dice Pablo estás bien como estás, estás bien soltero, no te preocupes, no te cases y mejor espera a que eso cambie dentro de ti la sujeción como conviene en el Señor es voluntaria hermanos es voluntaria me sujeto a alguien voluntariamente voluntariamente no me pongo, a, no estoy a fuerza ahí Aquí es donde muchas mujeres sumisas eh, Se equivocan Creen que estar sujetas es aguantar humillaciones Es aguantar eh, golpes Es no ir a la autoridad para denunciar Que amenaza con hacerle algo a sus hijos Es aguantar meses sin pensión, ¿no? Tú puedes... Por, por, por ti adelante, si quieres no la pidas. Pero tus hijos merecen pensión. ¿Sí, hermanos? Merecen que tú hagas algo. ¿Sí? Porque mucha gente tiene una confusión con no no, no, no hay que ir con la autoridad. Ah, pero eso sí, llegas a la iglesia llorando, triste, desalentada, desanimada, ya no sabes qué hacer. Pues ve con la autoridad y resuelve la situación. Resuelve la situación, pero que se resuelva ya. Y vamos a ver si él entonces, así, está dispuesto a hablar. Es, como es la sujeción? Parte del amor. Me sujeto a él, porque lo amo. Es un regalo para su propio marido. Pues es decir, mira, yo me estoy sujetando a ti por amor. Te regalo mi libertad, ¿no? O, o esa parte de mi libertad. Efesios 5.22, las casadas estén sujetas a sus, ¿qué?, Interesante, propios maridos, vivimos en una época en donde una chica, una mujer, tiene un hijo, se divorcia, va y se casa con otro, y va y se casa con otro, y después entendió lo que significa su propio marido, ya se perdió ese concepto, límite, estás teniendo problemas con tu esposo, el mundo dice, ya, rapidito, divórciate, espera, todavía hay opciones, todavía puedes explorar algunas cosas, todavía. Pero el mundo se globaliza, el, el mundo, ya en 15 minutos te divorcias, más tardaste en escoger el sabor del pastel, que lo que te estás divorciando, ¿verdad? Tranquilos, su propio marido, ya hay muchas mujeres hoy que ya no saben lo que es tener su propio marido, ya han tenido varios maridos y están en búsqueda de otro. Y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, si no pudiste con uno, ¿cómo vas a poder con el otro? ...y tenemos la esperanza de que va a llegar el príncipe azul... ...que esta vez no te va a pedir que te sujetes... ...a su manera, a su manera hermanos... ...porque si algo sabemos hacer los mexicanos... ...los hombres mexicanos, o al menos la mayoría... ...es tú haces lo que yo digo porque yo soy el líder... ¿no? ...porque yo soy... ...y si no te importa y si no estás de acuerdo... ...no hay problema, hay un problema... ...porque con la sujeción como conviene en el Señor... ...tiene estas características... ...parten del amor, de lo voluntario... Y es un regalo. Parte de un sometimiento, mire, Efesios 5.21. Pero Pablo establece cuál es la verdadera, el verdadero sometimiento. Mire, someteos qué, unos a otros. ¿En qué? En el temor de Dios, o sea, mi esposa se va a someter, muy bien. Está sometiendo, está confiando, está poniendo en mis manos... A través del sustento, a través de muchas cosas, ella se va a someter a mí. ¿No te da miedo? A veces los hombres no sabemos qué hacer con la sumisión de la mujer y solamente lo usamos para estos tamales, esto no, no me gusta tu comida, estás fea, estás engordando, eh, hace esto, los niños están mal educados, como si no se valiera que tú opinaras, ¿no? Mira lo que estás haciendo con los hijos. Mira, yo traigo el pan, ah, ¿no, hermanos? Tenemos que tener cuidado. ¿De, ¿De qué parte este sometimiento? Parte de un sometimiento primero. ¿En quién? En Jesús. En, Jesús, en Dios. Me someto a Él primero. Estoy dispuesto a, a ver. ¿qué, ¿Qué quieres decirme? Dios. En tu palabra. Acerca de mi familia. Y entonces yo voy. Y ahora sí. Esposa. Ya sé. Hacia dónde vamos. Te pido que confíes en mí. Y entonces así. Es más fácil. Pero cuando tú te sacaste de la manga tus normas. Cuando, te, cuando se te ocurrió porque tu papá, porque además seguimos patrones de nuestros padres, que no funcionaron, te lo sacas porque te apellidas Melo, ¿no? Porque te apellidas Pérez, o porque te apellidas como te apellidas, y así quieres llevar tu casa, pues no, está mal, por eso hay muchos divorcios, ¿no? Entonces, parte de un sometimiento a Jesús. ¿Con qué es ese sometimiento, hermanos? Con temor a Dios. ¿Quién es el máximo ejemplo de, de sometimiento, hermanos, en la historia de la humanidad? ¿Qué hizo Jesús en la cruz, hermanos? Se sometió A veces la sumisión en, la, en el sometimiento, en la sujeción Tienes que soportar Los errores de tu esposo Y dejar que se equivoque y, y tratar de hablar con él Hay muchas mujeres que dicen Es que no puedo hablar con él Bueno, y dice el esposo pues yo, yo siempre estoy dispuesto a hablar ¿no? Y es una, una contradicción Habría que analizar ¿Cuáles son mis reacciones? Cuando me dan una mala noticia O cuando me dicen algo que no me agrada Probablemente estoy poniendo una barrera y, estoy, y y ellos están viendo algo Que yo no quiero ver Y por eso no fluye la comunicación Y por eso no hablan conmigo Hay padres de familia o Generalmente la, los papás Si se fijan ya no le llamamos mucho al papá Le llamamos más a la mamá Y eso fue porque durante muchos años Los papás se mantuvieron ajenos Estaban en casa eh pero no se metían en problemas, y ya cuando llegan a cierta edad, algunos de ellos se ponen nostálgicos y dicen, cómo me gustaría que me tomaran en cuenta, pero ¿por qué no se te tomó en cuenta porque tal vez por muchos años fuiste un holograma un, un holograma muy querido muy, eh, muy este, abrazable muy buena onda, pero al fin y al cabo un holograma por eso estamos a tiempo de tomar ciertas decisiones la, su, la, la sujeción en el Señor no es para controlar la vida de otra persona. No es para controlar gustos musicales, gustos de lectura, eh, no es para educar. O sea, nosotros no, no estuvimos puestos para educar a nuestras esposas, ¿no? Cometemos ese error. Si ellas con nuestro ejemplo logramos que cambien ciertos hábitos, está bien. Pero también nosotros tenemos que estar dispuestos a aprender de ellas. No es para humillar y no es para abusar. ¿De acuerdo, hermanos? Es muy importante que lo sepamos porque el abuso no nada más es verbal o físico. A veces no decir las cosas es un abuso. El abuso del silencio es un problema en casa, ¿no? El abuso de, de, estoy cansado, ¿no? No, esta noche no, no quiero tener intimidad contigo, ¿no? No, estoy cansado, todo los días estás cansado, ¿no? Es un abuso también. Es un abuso. Hermanos, luego. Jack Arnold. ¿Vieron los años maravillosos? El padre prototipo perfecto de lo que era enfurecerse, ¿no? Ahí está. Bueno. Si no, les recomiendo la serie. Está muy, muy interesante. Maridos. ¿Qué, hermanos? ¿Y ¿Por qué nos dirá más? ¿Por qué no les dice sustentarlas? ¿Por qué no nos indica que hagamos otra cosa? Este, vigílenlas. ¿No? ¿No? Eh, contrólenlas, ¿no? Dice, ¿qué cosa es el amor, hermanos? Es una decisión. ¿Y qué marca el amor? Muchas otras decisiones. Amar no nada más es venir con palabras lindas y una flor ahí. A veces matrimonio está cayéndose y tú le llegas con un champú, ¿no? O sea, una caja de chocolates. Resuelve el problema, ¿no? Maridos, amada vuestras mujeres, y que dice ahí, y no seáis ásperos con ellas, o sea no seas como una lija si la Biblia establece que la mujer es como un vaso frágil y tú eres como un serrucho, que llegas a decir eh, verdades muy dolorosas y muy tristes a tu esposa, y en los varones aquí podríamos decir ¿qué hago cuando no es fácil amarlas ¿Qué hago cuando no es fácil amarlas? ¿Por qué no debería ser áspero? que no? Eso es parte de mi, de mi naturaleza como varón. ¿Ser áspero? que no? que no eso me hace hombre? Hablarle fuerte. Oye, ya voy para allá. ¿No? Así hasta cambias. Ya voy para allá. Y quiero que todo esté listo para cuando yo llegue.
1: ¿eh?
0: Y te doy. Y hay quien da tiempos. <risa> y pone. Y te doy. Cinco minutos. Tranquilo. Tranquilo calma. Un, un liderazgo correcto no es así. No siempre es así. Hay veces que sí hay que tomar decisiones. Sobre todo con los hijos. Hay papás que son duros con sus mujeres. Ah, pero su hijo es... como ¡Uf! Es un desastre, hermano. Es mustio, ¿no? Y hace el niño ya sabe cómo, la niña ya sabe cómo controlar, pero eso sí. ¡Mujer! ¡No le hables así! ¿No? Y casi su, se le transforma su cara como de... ahí ¿No? Entonces... Tenemos que tener cuidado, hermanos. Efesios 5, 25 al 33. Dice así, mis hermanos. Fíjese. Maridos, y aquí le dedica una serie y varios versículos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres y si no entendemos lo que es amar, nos pone un ejemplo. Así como Cristo amó a quién. A la ¿Y quién está en la iglesia, hermanos? Nosotros. ¿Y cómo nos amó Jesús? hasta la muerte, entonces se ama de manera total, y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué?, para santificarla, qué interesante hermanos, en su sufrimiento, en su ejemplo, un día llegaremos a, en otras palabras, ahorita les voy a explicar, fíjense, todo, todo lo que yo encontré eh, de decisiones acerca del amor, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, Sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos Deben amar a sus mujeres como a sus mismos ¿Qué? Qué interesante, ¿no? ¿Cómo cuidas tu cuerpo? Y cuando hablo, habla de cuidar No significa precisamente estar en forma Sino, ¿cómo te gusta comer? ¿Cómo te gusta ver, disfrutar, que no te molesten Y que tu cuerpo esté a gusto? Bueno, pues así ama a tu esposa ¿Sí? El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta ¿y qué? Y la cuida como también Cristo a la iglesia. Porque todos somos miembros de su cuerpo, de su carne, ¿y qué? Y de sus huesos. Por esto dejará el hombre, Fíjese a quién se dirige, ¿no? Dejará el hombre, porque a veces al, al que le cuesta más trabajo dejar el hogar, es al hombre, ¿no? No queremos estar así con mamá por ya ahora con la tecnología por FaceTime o por Skype todo el tiempo para que nos diga, ¿no? por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne grande es este misterio más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer ¿qué? respete a su marido, a su marido. ¿qué cosa es hermanos? Amar a tu esposa. Amarla como Jesús. Ama a la iglesia. Amarla con entrega total. Amarla hasta que sea perfecta. Tal vez dices, yo ya no tengo esposa, estoy divorciado, pero tienes hijos, tienes sobrinos. Enséñales cómo deben amar. ¿sí? Amarla hasta que sea perfecta. ¿Y cuándo va a ser perfecta?
1: Anca
0: hasta que se la entregues al Señor y digas aquí está mi esposa Señor aquí está, Qué interesante que nos pueda dar esa responsabilidad de entregarla sin arruga y sin mancha, hay de aquel cobarde que le puso una mano encima a su esposa ¿verdad? hay de aquel cobarde que aterroriza a su esposa con hacerle o quitarle o no darle hay de aquel no quisiera estar en su en sus zapatos porque le vas a dar cuentas a Dios Amarla hasta que sea perfecta Amarla como a nuestro propio cuerpo Yo amo a mi cuerpo hermanos Se lo digo porque Me, me gusta cuidarme Me gusta ponerme alguna Que la ropa me, me, no me raspe ¿no? O sea, eh, me, me gusta dormir Que mi cuello no me duela Si sí sabemos lo que es cuidar nuestro cuerpo Comer bien, amarla de manera Única, no que tengas Un corazonzote para todas Las hermanas de la iglesia o de toda la cuadra ¿no? Amarla de manera única Amarla como a nadie Amarla con el cuidado Como Cuidándola ¿no? Como cuidas tu reloj Que no se raye Como cuidas tu auto Como cuidas los, las cosas de hombre ¿No? Amarla con el sustento Amar es dar No te salgas con eso De que, de que tú no le das Porque Ella no colaboró no, 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 no. A ver, hermanos, eso se da, ¿eh? Eso se da. Cuando eran novios, ¿qué tal? ¿Cómo andaban? Y cuando ella se entregó a ti, ¿qué tal? ¿Ella se dio? Los hombres no tenemos gran cosa, hermanos, ¿sí? Para dar... Pero la mujer eso es una de las cosas por las cuales yo no entiendo la homosexualidad porque la mujer fue creada con una belleza y una perfección su cuerpo es perfecto y el hombre lo busca cuando la mujer lo entrega ya después el hombre se transforma amarla porque somos uno el día que dijiste sí en el altar o donde hayas estado ¿qué le dijiste? ¿o ya se te olvidó lo que le dijiste? amarle, amarla porque somos uno ¿delante de quién? de mí delante de Dios, entonces cuando tenemos un montón de familias así, dos, tres divorcios y así, imagínate cuántos son ya no son uno ya no se sabe, ¿Qué le van a decir a, a, a sus hijos ¿no? no, le van a decir a, tu, a la tercera es la vencida hijo, a la tercera échale ganas, no verdad amarla porque daremos cuenta amarla hasta el final amarla porque somos distintos por diseño y hay que entender hay que aprender a entender amarla porque desde el principio la mujer fue un regalo para el hombre. Un regalazo, hermanos. El mejor regalo. Estaba solo el hombre ahí. Caminaba en el huerto y no sabía qué hacer. Dice, dice Dios: No es bueno que el hombre esté solo. Y le hizo a su mujer. Qué bendición, hermanos. Vamos bien hasta aquí. Y aquí le puse a los locos árboles por aquello de tener hijos así, ¿no? Un poco complicados. Y excéntricos, ¿no? Hijos, hijos, a ver cuántos hijos hay aquí, pues todos, ¿verdad? Somos hijos, pero sobre todo a los hijos de dominio, obedecer a vuestros padres cuando les convenga. ¿Qué dice? En todo. en todo. Ahora, por favor, pónganlo en un contexto correcto, ¿eh? Si tu papá te está pidiendo algo que humilla, este, bueno, eso es obvio, ¿no? Pero estamos hablando de gente cristiana que, por ejemplo... Si, si tu papá te dice, fíjate, te voy a decir algo un mal consejo, pero si tu mamá te dice o tu papá te dice, dile que no estoy. Tú le puedes decir no, mamá, porque no quiero mentir. No lo voy a hacer. Me explico, hermanos. Sí, porque oh? la Biblia dice que me obedezcas en todo. Ve y dile que no estoy y que no le pienso pagar. No, no, no. Ve y enfrenta tus problemas, ¿verdad? Porque esto, ¿qué, hermanos? ¿Cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos decimos seguir al Señor? ¿Cuántos decimos que le alabamos y que le... Bueno, entonces nos dice, porque le agrada a tu Dios, le agrada a tu Señor, al que murió por ti en la cruz, le agrada, le gusta que obedezcas a tus padres. Y entonces habrá hijos aquí, a ver, a ver, ¿qué es todo? ¿No? Porque okay, hay, hay vivillos, ¿no? ¿Qué es todo? ¿Qué es todo? O, ¿qué hago cuando no es fácil obedecer en todo? Bueno, Efesios 6, del 1 al 3, hermano, dice así... Hijos, obedecen en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. ¿sí? ¿Quién, ¿Quién te concibió, hermano? ¿Quién te trajo al mundo? ¿Tú? No, hermanos. Estamos aquí gracias a la unión de nuestros padres. Gracias a Dios, por supuesto, pero gracias a ellos. Es justo. ¿Quién te sustenta? ¿Quién te dio al menos los primeros años de vida? ¿Quién? No, es que ya a partir de los 15 ya no me compró nada. ¿Eso qué? Eso no, ¿verdad? eso, eso, hay, hay hijos que son así, ¿sí? es que no me has comprado, mucha ingratitud, hijos, obedecer en el Señor a, a vuestros padres, porque esto es justo, es que ahora ya gano más que él, pues con más razón, ahora dale tú a él, ¿verdad?, pero esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el principal, el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida, si algo nos gusta como jóvenes es tener la vida por delante, pero esa vida por delante se va a cortar, si tú no obedeces a tus padres, si tú, no, si tú no los honras, la vida se va a cortar, curioso que aquí, te irá bien, si, si, si se fijan en los dos pasajes, esa promesa no se la da a los esposos, ni a las esposas, porque el Señor conoce, cómo es una relación matrimonial, verdad, tal vez someterte, no te va a ir siempre bien, y tal vez tu esposo no te va a felicitar por eso, Tal vez amar a tu esposa no le va a cambiar el ánimo ¿Sí? No te va, no vas a lograr mucho, tal vez Porque somos distintos por diseño Pero aquí sí le dice al joven Y lo incentiva a obedecer Y le dice, obedece, porque te va a ir bien Y serás de larga vida en esta tierra Que te gusta vivir ¿Sí? Y por lo tanto Pues te va a ir, vas a tener una familia, etcétera No todo lo que va implícito ahí ¿Hay alguna duda en qué significa obedecer? A los jóvenes que están aquí ¿no? obedecer al Señor obedecer a nuestros padres en todo, ¿por qué? porque le agrada a Dios y porque es justo ¿sí? entonces tú tienes que pedir permiso mira, si tus papás ya perdieron los límites y ya, ya, ya le tomaste la medida a tus papás te quiero decir algo, el que tu papá el que tu mamá o tu papá te hayan dejado ya hacer lo que quieran no quiere decir que Dios Dice, ah, ya la responsiva ya me la envió el papá, y ya, yo ya me limpio las manos, ya no lo voy a juzgar a este pequeño angelito, que, que se va solo cuando se le da la gana, no regresa a dormir. Ah, perfecto, lo perdonamos, lo perdonamos porque el papá mandó la, la carta responsiva, ¿no? No, lo que estás haciendo aunque tu papá, disculpen la palabra, sea un blandengue y tu mamá sea una consentidora, no quiere decir que a Dios le agrada. Tú tienes que llegar a casa, aunque, aunque, porque cuando eras niño sabías lo que era obedecer, un, un momento en el que eso se perdió, pero no le agrada a Dios, que tú hagas eso con tus padres, aunque tus padres ya no, aunque ya hagan como que no les duele, hay quienes me dicen, es que no he podido dormir, porque no sé a qué hora va a llegar, no puede ser, ¿no?, qué sufrimiento, ¿no? qué sufrimiento tan fácil como decir, regresas a tal hora y si no regresas a ver dónde te duermes, ¿no?, bueno, esa promesa, hermanos, no se le da al hombre y a la mujer. Ya estamos llegando al final, ¿estamos bien, hermanos? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Hijos, miren esta foto, ¿eh? Así nos ponemos la vena a punto de reventar ahí. <risa> padres, no exasperéis a vuestros hijos, ¿para qué? Sí, porque los padres también se les ocurre dar contraórdenes, se les ocurre hacer, deshacer... Se les ocurre ser cristianos en ciertas áreas, pero en otras no. Les gusta saltarse también las trancas. Les gusta también eh, tomar lo que les conviene a veces de la Biblia y lo demás pasárselo. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y dicen los hijos, y si me desesperan, ¿me puedo ir? ¿Cuánto les durará el desaliento? Dicen los padres, ¿no? Igual y lo considero y lo desaliento y lo exaspero, ¿no? Pues no, hermanos. ¿Qué significa exasperar? Cuando el papá hace cosas que irritan. Es irritante cuando el papá todo el tiempo se está peleando con la gente. porque qué que tiene razón? ¿Conocen personas así? Todo el tiempo están peleando con la gente, hermanos. Y ahí estamos en el restaurante, ¿no? Otra vez. Ya no, por favor, ya no. Eso, eso que pareciera una tontería va a ocasionar que cuando tu hija pueda se va a ir, de intercambio no necesariamente al mundo no, gracias cosas irritantes como estarse peleando todo el tiempo por las mismas cosas por, por estar criticando tu rock ¿no? estar criticando su música pero tú tienes a José José ahí y sus canciones de adulterio y de, de sexo y ah pero tu rock satánico ¿no? no hay congruencia no hay congruencia hermanos Sacar de quicio, porque no, porque hay, le pides de favor, oye, por favor, te, te ruego que esto no, no lo hagas, ¿no? Y lo sigues haciendo, sacas de quicio, no exasperes a tus hijos, desalentarlos, significa dificultar la respiración, quitarle los ánimos, la valentía y la energía a una persona, viene a contarte lo que logró, y tú, ah, está bien, sí, yo cuando era joven hice más que eso, ¿no? Hice más que eso y y todavía lo sigo haciendo, ¿no? y, 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 y es, un, es una mediocridad eso que estás haciendo, cuando te dice, oye, quiero estudiar esto, y tú dices, no, eso no te va a dar de comer, no, ay, 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 el emprendedor, no, no, tienes que tener paciencia, para no desalentarlo, incluso cuando tu hijo o tu hija vienen y te platican, oye, ¿qué crees, me gusta una niña, me gusta un niño, no, 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 no. estás muy chiquita para eso, entonces hay que tener atención, paciencia y hablar con ella y hablar con él porque si no lo va a hacer a escondidas lo va a hacer a escondidas tenemos que tener cuidado hermanos para no irritar, para no enfurecer, para no sacar de quicio y poner fuera de sí a nuestros hijos estamos llegando ya casi al final ¿qué está tratando de decirnos Dios a través de Pablo mis hermanos? Cuida tus límites, analiza cómo están los límites de tu casa, analiza si, 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 si tal vez probablemente fuiste tú quien diseñó a la hija adulta o al hijo adulto que ahora tienes y, que, y con el que no tienes nada en común, probablemente tú lo configuraste así, probablemente tú lo hiciste así desde pequeño, ¿qué se hace en estos casos?, se regresa, un poco, y se, y se pone uno a cuentas, y se le dice ahora a esa persona, discúlpame si yo hice esto en tu vida, si yo me ausenté en tu vida, ahora quiero colaborar, quiero estar en tu vida, quiero, pero ahora quieres entrar cuando es un adulto, y ya es imposible, ya no te va a hacer caso, ya, ya es demasiado tarde, pero me parece que con reconocimiento de ciertas cosas, Puedes volver a entrar, ahora quieres quieres aconsejarle de, de su matrimonio cuando el tuyo es un fracaso. ¿Quieres aconsejarle de tus adicciones o de, lo, o de superarse en la vida cuando tú te quedaste estancado? Son cosas muy duras, pero ¿sabes cómo se resuelven? A veces tu hijo lo único que está esperando es que tú llegues y digas, discúlpame, si yo lo hice. Y también los hijos rebeldes, llegar con sus padres y ponerse a cuentas con ellos y volver a delimitar los límites que se salieron de control. ¿Qué más, hermanos? Tenemos que cuidar la influencia. Cuidar la influencia. Los, las escuelas donde estudian nuestros hijos son importantes. ¿Qué influencia quieres? ¿Tú le pagaste para que esa persona creyera lo que es o lo que no es? Si es prepotente, ¿quién se lo enseñó? No, yo en casa no, pero pues querías que a lo mejor fuera líder, ¿no? Querías que fuera este, el próximo presidente del país o, o, lo, o lo criaron los jesuitas o lo, o lo criaron los incluso hasta los cristianos, ¿no? Y por eso es como es, influencia desde pequeño. No escucha bien lo que yo te recomiendo el que tu hijo vaya a una, a una escuela cristiana no significa que va a tener éxito en su vida social normal, y hay que cuidar lo que crece en familia. ¿Qué crees, ¿Qué crees tú en familia? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que resucitó? ¿Crees que Él es amor? ¿Crees que Él... ¿Qué crees? Pero hay que vivirlo, tiene que ser congruente, porque si tú para algunas cosas cedes y para algunas otras cosas eh, aprietas, pues por eso nos, a veces no sabemos qué es verdad y qué es mentira. ¿Sí, hermano? Y hermano, ¿me, me estoy explicando? ¿Qué crees? Pues entonces toma los pasajes adecuados y ponlos de base. Si tu hijo está inquieto, ¿no? Que quiere, se va con su novia de viaje, ¿no? Y, y, y no, pues me voy porque quiero tener vida marital. Oye, ¿es cristiano tu hijo? Es que el mundo es muy moderno, por eso. ¿Y los límites? ¿Ya, ¿Lo vas a dejar que ande solo en colosas? ¿Lo vas a dejar que ande solo, que él tome sus decisiones? No, por eso te estoy invitando a tener límites, a cu cuidar la influencia. ...y a lo que crees como familia... ...y decidirte como familia... ...sabes qué ...para mí el cristianismo... ...francamente no... ...no me acomoda... ...porque yo quiero que mis hijos... ...sean cosmopolitas... ...que sean ciudadanos del mundo... ...hermano... ...adelante... ...toma tu familia... ...y entonces que sean educados... ...por... ...¿cómo se llama este... ...que tiene los cinco hábitos... ...de un niño exitoso... ...no sé qué... ...que ya sacó hasta... ...ya no sé cuántos libros va... ...hermano... ...tú no necesitas esos libros... ...aquí está la Biblia... ...aquí está la clave del éxito aquí está, si, si lo lees y lo compartes tu hijo, dice la Biblia instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, ese no es una promesa es, es perdón, ese no es un eh, no es algo que va a ocurrir de la noche a la mañana, esa es una promesa si lo haces, desde pequeño cuida lo que crees en familia, no se vale combinar creencias de hermano, no se vale andar a, como que aquí sí, ahorita sí soy cristiano y luego ya no soy cristiano y por último, me parece, Filipenses 2.3, ahora sí aquí termino. Filipenses 2.3, mis hermanos. ¿Qué he hecho como papá? ¿Qué he hecho como mamá? ¿Qué estoy haciendo como hijo? ¿Qué, estoy, qué estamos haciendo como padres? que están haciendo que estemos cosechando una pesadilla en casa? Filipenses 2.3, dice así, Nada hagáis por contienda o por vanagloria antes bien, ¿con qué? estimados cada uno estimando cada uno a los demás ¿qué significa esto hermanos? muy sencillo respeto respetar a los demás ¿cómo? superiores o sea, papá tienes algo que decirme te voy a escuchar mamá te voy a escuchar esposa te voy a escuchar, esposo te voy a escuchar, considerar consideración acompañada de cierta sumisión no nomás digas que no no, 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 así no, así no es no, escucha, escucha ¿verdad? porque puede ser que no traigas un celular en la mano pero ya estás configurado para no escuchar no, escucha por favor consideración de que algo es digno y debe ser tolerado hermanos, necesitamos en familia aprender mucho acerca del respeto Aprender mucho a considerarnos entre nosotros como, eh, dice aquí, considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿De acuerdo hermanos? Esa es la invitación para esta semana, para vivirlo. Si tienes que delimitar, hazlo. Ponte de acuerdo con tu hija, ¿sabes qué? me equivoqué, yo te di mucha libertad estoy cosechando esto, a lo mejor ya no le puedes prohibir que salga, pero al menos ponerse de acuerdo como familia cristiana y decirle, se acabó, oye el trabajo de tu hijo no le permite estar en comunión con Dios ¿qué estás esperando para tomar una decisión con tu hijo? para decirle, oye, perdón ¿piensas congregarte? no no pienso ir a la iglesia ah bueno así se va a quedar la cosa hermano así se va a quedar es que mi hijo es muy buena persona, mi hija es muy buena persona, está bien, no lo dudo, pero está solo en Colosas, y en Colosas, pasan cosas terribles hermanos, vamos a orar, les invito a ponerse de pie por favor,